0: Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Freitag. Freitag heißt eine neue Interviewfolge. Ähm, Heute im Interview ist der liebe Antonio. Nachnamen darf er gleich selber aussprechen. Von Pack of Seven. Antonio kenne ich auch über die Gipfelstürmer Mastermind von dem lieben Martin Nimbeck. Antonio, herzlich willkommen. Schön, dass es geklappt hat.
1: Hallo Petra, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja,
0: gerne, gerne.
1: Zu meinem Nachnamen Treglia.
0: Okay. Darf das heißt, jetzt jeder hören, äh, üben, der das jetzt gehört hat. Genau, magst du dich einmal kurz vorstellen, was du beruflich machst, wer du bist?
1: Sehr gerne. Ja, Antonio Tregli ist mein Name. Ich bin Geschäftsführer von der Pack of Seven. Ich habe einen sehr, sehr äh, technischen Background. Ich habe äh, ja seit, oder seit 2019 äh, ich meine Karriere in der IT gestartet als Softwareentwickler. Und habe bis vor knapp vier Jahren auch selber noch wirklich entwickelt, also komplette Module entwickelt. Und äh, ja, seit knapp vier, vier Jahren habe ich mich aus dieser Programmierschiene so ein bisschen rausgezogen und leite dann eher die Projekte. Also bin mehr als äh, Projektleiter unterwegs und äh, als IT-Architekt. Also zu schauen, wie hat der Kunde quasi seine IT-Landschaft und wie kann man dann diese ganzen Insellösungen zu einer Lösung zusammenbringen. Also das ist so mein mein Schwerpunkt. Ja, und die Pack of Seven ist äh, im Microsoft-Bereich zu Hause. Wir beschäftigen uns sehr, sehr stark mit Intranet-Lösungen oder interne Kommunikation, Wissensmanagement oder Kollaborationsplattformen, weil viele Kunden wissen gar nicht, wie kann man denn zum Beispiel das Wissen in einem Unternehmen halten und da unterstützen wir dann auch den Kunden in dieser, in dieser Richtung. Also auch strategisch, wie baue ich die Plattform so auf, dass es möglichst zukunftssicher ist.
0: Ja, das ist finde ich gerade spannend, weil das eine ist ja man man wächst ja mit seinem Unternehmen und auch es werden vielleicht mehr Mitarbeiter und äh, man fängt da mit dem Tool an und mit dem Tool an und ganz ehrlich, wenn das nicht mein täglich Brot ist, woher soll ich wissen, ob es nicht vielleicht besser geht, ne? Genau. Also super, dass es einfach auch eine, die Beratung gibt. Klar kann ich meinen ITler fragen, ich kann meine IT-Firma fragen, ähm, aber tatsächlich mal jemanden zu haben, der das große Ganze sich mal anguckt und mir nicht nur die nächste Insellösung verkauft, ähm, finde ich schon super spannend.
1: Genau. Und gerade in dem Bereich, wo wir uns bewegen, also das Produkt heißt M365, also Microsoft 365. Und das kann ja schon sehr, sehr viel. Ja, und viele wissen gar nicht, wie viel das eigentlich kann. Und wenn mhm. man sich einfach diese die fachliche Seite einfach mal anguckt, was möchte denn der Kunde haben, mhm. dann kann man das fast zu 100 Prozent mit diesem Baukasten abbilden. Ja, mhm. Und da sagen wir auch zu den Kunden, hast du schon dieses Produkt im Einsatz? 99 Prozent der Fälle haben es im Einsatz mhm. und nutzen dann nur 30 Prozent. Also du musst mhm. dir vorstellen, du kaufst etwas und nutzt es dann nur zu 20, 30 Prozent.
0: Ich habe ein Reel von dir gesehen. Übrigens, liebe Hörer, ich kann auch den Instagram-Account von Antonio sehr empfehlen. Werde ich auch in die Shownotes schreiben. Ähm, da hast du den Unterschied erklärt zwischen, jetzt falle ich bestimmt rein, M365 und Office 365. Richtig. Magst ja. du das nochmal erklären?
1: Ja, äh, das gibt es zum Glück so nicht mehr. Also Microsoft hat ja sein Lizenzmodell ja komplett auf links gezogen. Und äh, früher war das so, du hattest Office 365 und das waren nur die Online-Dienste, wie zum Beispiel die Teams. Ja. Ja. Und ähm, bei Microsoft 365 hattest du Teams zum Beispiel mit dabei, du hattest aber auch noch eine windows lizenz mit dabei und du hattest den Security-Teil auch noch mit dabei. Mhm. Und äh, das ist eigentlich der Unterschied. Also den einen hast du nur Online-Dienste, bei dem anderen hast du auch noch den betriebssystem mit dazu gehabt. Ah. Und seit Januar diesen Jahres äh, gibt es das so nicht mehr. Also du kannst nur noch M365 kaufen, also Microsoft 365, wo du dann quasi das Komplettpaket hast.
0: Ja, okay, cool. Ähm, interne Kommunikation. Also mir selber, fangen wir da an, ging es irgendwann, ich glaube vor vier, fünf Jahren, echt auf die Nerven, dass wir immer, man stimmt sich ab über Postings, über Bilder, über Texte und dann schickt man es von A zu B, B- C. Oder im schlimmsten Fall alle sind im Verteiler. da wirst du ja irre, ne? Das ist also ein Prinzip. genau. Und ähm, klar, ich liebe Teams, ne? Aber ähm, wie du schon sagst, viele nutzen gar nicht alles, was in Teams halt drinsteckt, ne? Aber mhm. ist das so ein typischer Fall, wo jemand auf dich zukommt und sagt, es nervt, dass wir die Rundmails von allen kriegen?
1: <lacht> ja. Das ist in der Tat der Klassiker. Und da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Also das Thema würde ich nicht unbedingt äh, bei interne Kommunikation aufhängen, sondern auch Kollaboration. Also wie mhm. stelle ich sicher, dass möglichst alle in meinem, ich nenne es mal Projektteam, an gleichen Dokumente arbeiten, ohne dass ich mir die Dokumente von Version 1 bis Version 200 hin und her schicke. Ja. So, und da fängt es ja schon an. Und da kannst du Teams oder den SharePoint, ja, das ist auch so ein Begriff, kannst du dafür super verwenden, dass du eine zentrale Stelle hast, ja, wo du ein Dokument ablegst oder wo du vielleicht auch Aufgaben sammelst mhm. und äh, wo alle drauf Zugriff haben und das würde ich dann eher unter Zusammenarbeit sehen, ja, nicht yeah. nur interne Kommunikation.
0: Wie groß sind denn deine, also wenn wir jetzt Zuhörer haben, die meistens ja aus dem <lacht> Vertrieb kommen, wie groß sind denn Firmen, die ihr ähm, betreut? Ja,
1: also der kleinste Kunde, den wir aktuell betreuen, äh, der hat, das will ich nicht lügen, 280 Mitarbeiter. Oh, das ist okay. Der kleinste Kunde. Äh, wir haben in der Regel schon ja, die größeren Kunden, also ab mhm. 300 Mitarbeiter aufwärts, weil da geht es ja auch darum, wie äh, wie rolle ich Microsoft 365 mhm. innerhalb des Unternehmens auf aus und wie kann ich zum Beispiel diese Bausteine so nutzen, dass es für mein Unternehmen halt passt. So. Mhm. Und äh, wir haben auch kleinere Unternehmen, die uns anfragen. Da unterstützen wir natürlich auch. Aber das ist dann eher eine Sache von, ich sag mal, zehn Tage, wo ja. wir das einmal ausrollen, wo wir die Leute dahin bringen, dass sie dann das selber administrieren können
0: mhm. und versuchen,
1: dass das Know-how dann bei denen im Haus auch bleibt. Mhm. Ja, weil im Endeffekt muss das jemand auch administrieren.
0: Mhm.
1: Und das sind dann eher die kleineren, ich sag mal, die kleineren Aufträge in Anführungszeichen. Aber wir sind schon ja. im größeren Umfeld tätig.
0: Und nehmt ihr auch die ganzen Mitarbeiter mit? Also schult ihr dann auch, äh, wie die neuen Tools oder wie Teams oder wie alles sinnvoll eingesetzt wird?
1: Ja, ja. Äh, das bieten wir auch mit an. Das hängt auch immer von, also von Kunde zu Kunde ist das immer sehr unterschiedlich, weil der eine Kunde sagt, äh, ich möchte, dass ihr meine Mitarbeiter schult und frühzeitig abholt. Der andere Kunde sagt, nee, wir brauchen nur eine Starthilfe, das äh, Schulen und das Administrieren, das machen wir selber. Mhm. Und da gibt es ja noch Kunden, die generell auch einen Support von uns haben wollen, wo sie sagen: Hier, wenn unsere, ah. unsere Benutzer äh, nicht weiterkommen, die brauchen eine Nummer oder ein Ticketsystem, ein wo sie mal ihre Probleme mhm. einkippen können. Ja, das okay. ist dann schon sehr unterschiedlich.
0: Ja. Äh, unser Podcast ist ja ein Vertriebspodcast. podcast Gibt es eine typische Vertriebsaufgabe? Also so eine, so eine, muss ja jetzt nicht nur bei, äh, ihr macht ja noch viel mehr als interne Kommunikation, kann ja auch in, in Richtung Programmierung oder so sein. Gibt es so typische Dinge, die gerade aus einem Vertrieb äh, an euch rangetragen werden?
1: Aus dem Vertrieb, ja. Ähm, das ist ja schon der Dynamics-Teil. Also mhm. Dynamics ist ja ein CRM-System, mhm. auch von Microsoft. Und da gibt es auch hin und wieder mal Anfragen, wo Kunden den Dynamics im Einsatz haben und wo sie dann vielleicht das ein oder andere ein bisschen erleichtert haben wollen. Also wir mhm. haben mal für eine große deutsche Bank, dessen Namen ich noch nicht äh, nennen darf, äh, haben wir eine Ausschreibungsplattform erstellt. Okay. Okay. Und da ging es ja auch darum, dass Lieferanten sich auf dieses Portal anmelden können und da dann quasi ihre Produkte einstellen können. Die Bank hat es dann gesammelt und geschaut, was ist denn für uns das Günstigste. Ja? Und das mhm. war dann auch ein Vertriebsthema, wo es um Ausschreibungen ging.
0: Nein, okay, cool.
1: Ja. ja. Genau, das ist so der, der Weg. Also wenn etwas aus der Vertriebsschiene kommt, dann ist das eher Dynamics, also mhm. das CRM-Tool. Und auch da kannst du dir sehr viele eigene Masken bauen, du kannst das... Äh, im Hintergrund auch noch so automatisieren, dass das vielleicht dann, wenn eine neue Anfrage kommt, also wenn du da wirklich dein System hast und es kommt eine Anfrage rein, dass du das intern in dein Team dann siehst, in Form eines, äh, eines Bots, der da agiert, ne, das mhm. kann man alles machen.
0: Okay, cool. Ähm, wenn es um Pack of Seven oder auch um, um dich als um Antonio geht, welche Plattform nutzt du oder nutzt ihr für eure Sichtbarkeit oder gar auch für den Vertrieb?
1: Mhm. Da bin ich auch ein bisschen hin und her gerissen. Also, für den Vertrieb habe ich für mich entdeckt, dass LinkedIn ganz gut funktioniert. Also, das mhm. ist für mich nicht mehr wegzudenken. Wobei man darf jetzt auch nicht denken, hier, ich schalte mich auf LinkedIn und dann habe ich hier zehn Kunden. Also, das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Und da geht es ja schon mehr ums Netzwerken. Also, wie mache ich mich sichtbar? für mein Netzwerk, dass sie sehen, was mache ich denn eigentlich oder ja. wo bin ich unterwegs oder was sind so die typischen Probleme
0: ja. und
1: da versuche ich mich quasi zu platzieren,
0: mhm.
1: überwiegend auf LinkedIn. Zing war mal für mich, also ich habe dann am Ende für mich entschieden, ich werde es nicht mehr nutzen, mir mhm. hat irgendwie die, ja, die UI nicht mehr so gut gefallen ja.
0: Ja. und da
1: ist LinkedIn für mich viel, viel attraktiver. Ja. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass viele von Xing sich verabschieden. Ja. Und da wollte ich einfach mitgehen. Und dann habe ich vor zwei Jahren entschieden, hier ich mache nur eine Plattform.
0: Ja.
1: Instagram oder Facebook wäre auch noch so eine Methode. Ich nutze davon aber eher Instagram. Ja. Aber das nutze ich ja weniger für den Vertrieb. Ich äh, ziele da mehr darauf ab, um, ja, Personal quasi auf uns aufmerksam zu machen, weil die Zielgruppe da vielleicht ein bisschen andere ist. Kann mich da natürlich total täuschen, aber so nutze ich das. Also LinkedIn für Vertrieb und Instagram mehr für Recruiting.
0: Ja, wobei man ja Instagram euch auch gut kennenlernt. Also ihr habt ja jetzt gerade eine super tolle Reise gemacht ähm, mit euren Mitarbeitern zusammen. Äh, und das habe ich ja... Gut, ich würde es stalken nennen. Also ich habe das <lacht> <lacht> über Instagram sozusagen verfolgt und miterlebt, sowas. Ähm, das ist natürlich ein toller Blick hinter die Kulissen, ne? Die ihr dann ja. über Instagram äh, gebt. Das äh, ist super.
1: Ja. Ja, genau. Und das kannst du dann bei LinkedIn nicht so machen, finde ich. Also ja. da muss man auch so die Abgrenzung schaffen, was oder welche Art Postings mache ich in, auf LinkedIn. Ja. Und da passt dann nicht. Ich alles dazu. Ja. Und deswegen doch, da hast du schon recht. Das ist schon eine gute eine gute Kombi hinter den Kulissen. ja
0: Genau. Ja, wobei es ja auch richtig ist, dass man nicht ein Posting über alle Plattformen sozusagen bespielt. Also gut, wir selber konzentrieren uns auf Sing und LinkedIn und bespielen zusätzlich noch Instagram und Facebook. Da erfinde ich jetzt nicht das äh, alles nochmal neu. Ähm, ist auch immer eine eine Zeit- und eine personelle Frage. Aber äh, klar, ich sage auch immer, wo sind deine... Ähm, Wunschkunden wirklich unterwegs und wo sollen sie dich wirklich beruflich und deine Expertise kennenlernen, dann konzentriere dich darauf und Instagram zu nutzen, um einen Blick hinter die Kulissen zu geben. Klar, warum nicht? Ja. Und äh, ja, die Reise war ja schön. Habt ihr YouTube gemacht?
1: Dankeschön. <lacht> genau.
0: Was heißt eigentlich Pack of Seven? Weil ihr seid ja viel mehr.
1: Ja, <lacht> das ist eine sehr interessante
0: Frage oder
1: spannende Frage, weil... Das hat von der Historie her was ganz anderes. Also ich, ich selbst bin ja erst seit 2016 dabei. Ach,
0: okay. Und
1: mein Geschäftspartner, der hatte die Firma 2013 gegründet. Ah
0: ja, okay.
1: Und er hatte damals eine andere Idee, der hatte, ja, sein, wie soll ich sagen, sein, seine Idee war, er wollte sieben Gesellschaften haben. Ah, okay. Und okay. Äh, jede Gesellschaft sollte sich thematisch für ja, etwas quasi, also auf einen bestimmten Bereich fokussieren.
0: Ja. Yeah.
1: diese Idee hat er dann sehr, sehr schnell verworfen, Dann kam aber auch schon die ersten Aufträge und dann hat er sich gesagt gut, wir lassen so und da meine Glücksteil auch die sieben ist, kann das oh. kein Zufall sein dass ich dann am Ende <lacht> da gelandet bin. <sind. lacht> yeah. und heute bin ich sehr dankbar, weil ja, der Name, der brennt sich schon sehr, yeah.
0: sehr gut
1: ein bei den, bei den Leuten und äh, allein schon wenn sie fragen ja was heißt das denn,
0: yeah.
1: hat äh, schon seinen Zweck erfüllt ja. genau und äh, das war so die Historie. Heute kann man das so ein bisschen umwünschen und sagen, wir schneiden unsere Teams also intern auf maximal mhm. sieben Leute,
0: oh, ja. weil
1: das ist auch für Management, ist es auch mhm. einfacher, etwas zu managen. Äh, da gab es auch mal eine Studie, zu, ähm, wo, wo rausgefunden wurde, ab sieben Leute wird so ein bisschen schwieriger zu managen. Genau. Und das haben wir dann für uns auch beibehalten. Also unsere Teams sind maximal auf sieben Leute ja. äh, und ja, wir sind mittlerweile 21. Also du kannst ja vorstellen, haben wir da quasi diese drei unterschiedlichen Teams.
0: Ja. ja. Ja, super. Ja, und ihr könnt Jubiläum feiern, ne? 2023.
1: Das ist richtig, ja. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ganz vergessen, muss ich noch planen.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: <lacht> genau. Ähm, wir waren gerade schon bei Instagram. Ja, habe ich jetzt einen wichtigen Punkt vergessen. Wenn man bei Instagram dir folgt, dann sieht man auch, was für eine sportliche Maschine, du bist. Also ganz ehrlich, wie schaffst du das denn bitte noch in den Alltag zu integrieren? Weil gefühlt hat der Tag ja immer zu wenig Stunden. Ja.
1: Ja, äh, wo ein Wille ist, ist auch ein Glück. Ach so, okay. <lacht> und äh, ja, also die Frage, die bekomme ich tatsächlich sehr, sehr oft gestellt. Äh, ich habe früher meinen Sport immer nachmittags gemacht mhm. und Du bist ja selber Unternehmerin, du weißt, wie es ist, wenn der Tag recht voll ist und dann hast du in der Regel am Nachmittag nicht mehr so viel Lust, Sport ja, zu machen.
0: Ja.
1: Und dann, seitdem ich auch bei, bei Martin gelandet bin, mhm. habe ich da auch gesehen, komm, viele Unternehmer machen das tatsächlich morgens. Ja. Und ich wollte es einmal ausprobieren, wie ist es für mich, wenn ich morgens das mhm. Ganze mache. Und ich habe für mich festgestellt, ich fühle mich dann tagsüber viel, viel fitter. Ja? Mhm. Ich bin, ich sag mal, mentaler und mir macht das morgens sehr viel Spaß, weil ich nehme mir ja da die Zeit für mich, wirklich für mich persönlich, ohne dass ich das Handy irgendwie äh, mhm. mir angucke oder irgendeine E-Mail lese
0: ja. und dann
1: kann ich mich auch eine Stunde auf mein Sport fokussieren. Ja. Ja. Und das ist schon ein deutlicher Unterschied und am Nachmittag war das in der Regel so, dass ich noch genervt war von dem, mhm. was am Tag passiert ist. Ja. Und dementsprechend sah auch mein Training auf. So. Ja. Und äh, mir geht es generell nicht so gut, wenn ich keinen Sport mache. Also deswegen ja. habe ich dann ein, nach einem Weg gesucht, der für mich auch akzeptabel ist, wo ich mich auch sehr, sehr gut oder sehr wohl fühle. Und ich versuche täglich meine 45 Minuten Sport fokussiert ja. zu machen. Und du hast es gerade so gut angesprochen, der Tag hat nur 24 Stunden, jeder hat die gleiche Zeit. Also ja. da habe ich auch einen schönen Real mal gemacht. Ja. Wenn du überlegst, acht Stunden Arbeit, Arbeitsweg, ein, zwei Stunden, dann äh, verbringst ein bisschen Zeit mit deinen Liebsten, ja, mit Familie. Ja. Essen, Kochen, am Ende hast du immer noch zwei Stunden.
0: Mhm.
1: Was machst du denn die zwei Stunden? Dann kannst du auch mal eine Dreiviertelstunde Stunde für deinen Sport investieren, ja. statt Netflix zu gucken, weil am Ende hast du davon eh nichts. Ja. Ja. Also Und dann kannst du was für deine Gesundheit tun.
0: Ja.
1: Und das ist für mich, also das gehört einfach dazu.
0: Ja. Also ich bin tatsächlich auch der äh, Morgensportmensch. Äh, lange nicht so wie du, <lacht> aber trotzdem <lacht> bewege ich mich und mache. Äh, und tatsächlich finde ich es morgens auch spannender, weil dann die Gedanken doch freier sind. Wenn Ich ja. äh, ich tüftle doch an der einen oder anderen Marketingstrategie, an den ein oder anderen Sätzen für Kunden und für Konzepte äh, und das ko gelingt mir morgens viel, viel besser, als wenn ich so das Ganze, den ganzen Kopf voll vom ganzen Tag habe und ähm, deswegen, ich liebe das auch, äh, das tatsächlich morgens zu machen und dann schaffe ich auch immer meine Zeit nachmittags, auch wenn ich es mir fest vornehme, nee. Entweder der Frust oder es kommt doch ja. noch irgendwas dazwischen und dann ist, ärgere ich mich erst recht, weil ich es nicht geschafft habe. Dann meist lieber morgens weg.
1: Genau, genau. Und das war bei mir auch so ein Punkt, wo ich dann manchmal rausgezogen wurde in Mein Training, keine Ahnung, da hat der Bruder angerufen, kannst du mir mal eben helfen, Müll hochtragen ja, oder sonst mhm. was. Ja. Und, äh, oder dir fällt plötzlich was ein, wo du denkst, boah, mir fällt gerade was ein, ich muss das jetzt machen, Und mhm. sonst also vergesse ich Und dann bringt dich das einfach raus und das war für mich, also ich habe tatsächlich über ein halbes Jahr damit so, ich sag mal, rumgeeiert,
0: yeah.
1: weil äh, ja, das war so ein, so ein gezwungenes Doing so am Ende, ja, wo mich das auch nicht mehr so erfüllt hat. Yeah. Und am Ende war ich dann noch genervter als vorher. Ja,
0: yeah. also. <lacht> genau. Äh, sag mal deinen Instagram-Account, äh, wie heißt der?
1: Ja, antonio dann mein Nachnamen, Treglia. Und dann Punkt, official, auf Englisch.
0: Ah, okay, super. Ja, äh, ich, werde aber auch in die genau, ich werde es aber auch in die Shownotes schreiben. Also da empfehle ich wirklich äh, zu folgen. Wenn man natürlich dir eher beruflich folgen möchte, wahrscheinlich eher LinkedIn. Ne? Ja. genau Dann schreibe ich das auch gerne mit rein. Ähm, habe ich irgendwas vergessen zu fragen, was ähm, eigentlich eine typische Frage ist, die die dir rund um deinen Job um ähm, gestellt wird, was ich jetzt vergessen habe?
1: Nee, wir haben grob schon alles angerissen. Ich denke, das ist schon sehr, also von den Fragen ja sehr gut gewesen. Ja. Vielleicht noch ein Tipp in Richtung interne Kommunikation.
0: Ja, bitte, bitte, bitte.
1: Da gibt es sehr oft unterschiedliche Ansichten, weil viele denken, dass interne Kommunikation mit E-Mails ja getan ist. Das ist Ach. nicht so. Ja. Also da gehen ja schon sehr viele Informationen verloren. Und wenn man das dann noch kombiniert mit ein zentrales System, also mit, ich sag mal, einer Intranet-Seite, das muss ja nichts Großes sein, aber zumindest eine zentrale Einstiegsseite für den Mitarbeiter, wo der alle Informationen sieht, auch historisch. Mhm. Was ist denn so passiert? Auch vielleicht für neue Mitarbeiter, die kommen, die können dann einfach ganz einfach äh, zurückverfolgen, was ist denn so in den letzten halben Jahren passiert? Ne? Ja. Und das geht dann total verloren, wenn du das per E-Mail macht. Und ja. da wäre meine Empfehlung, Schaut einfach, was ihr da habt an, an Tools, an Möglichkeiten, um so eine Seite zu erstellen und die interne Kommunikation, also Unternehmensneuigkeiten einfach da zentral zu platzieren. Dann geht doch nichts verloren
0: ja super ja und ähm, ruhig den lieben Antonio mit ins Boot holen weil ich finde es ja für auch wenn es in Firmen äh, in großen Firmen natürlich IT-Abteilungen gibt aber man ist immer so mit den Scheuklappen unterwegs ne man guckt immer nur ja geht schon ging schon die letzten fünf Jahre so aber wenn man wer anders drauf guckt dann ähm, sieht man doch nochmal, was vielleicht deutlich optimierbar ist oder halt auch viel, viel besser funktionieren könnte. Ähm, ja. Von daher holt da den Antonio gerne mit ins Boot, weil das finde ich gerade bei euch so spannend, dass ihr nicht nur sagt, wir verkaufen diese eine Lösung, sondern wir gucken wirklich mal auf alles drauf ähm, und gucken dann, was für euch wirklich sinnvoll ist.
1: Genau, genau. Ja. Und gerade das Thema bei dem Start, man denkt auch manchmal also aus Grundinsicht, das höre ich immer wieder, ja, ein Beratertag ist so teuer, ja, das hört mhm. man auch sehr gerne, aber im Endeffekt, wenn man das von Anfang an falsch aufsetzt, dann ja. wird es hinten raus viel, viel teurer ja. und das ist einfach die Erfahrung, wo du dann am Ende sagst, ja, hätte ich damals doch den einen mhm. Tag investiert, einfach nur mal als grobe Richtung mal etwas genau. zu erfahren ja. und da kann ich auch nur sagen, holt euch jemand zur Seite, der euch einen groben Weg geben kann.
0: Ja, super. Vielen lieben Dank, Antonio. War spannend. War jetzt nicht nur rein Vertrieb, aber ich meine, die Performance brauchen wir Vertriebler ja auch. Äh, von daher war es definitiv spannend, ähm, da mal zuzuhören. Und ähm, genau, liebe Hörer, wenn Sie Fragen haben, nehmen Sie gerne Kontakt auf. Ähm, ich muss mich noch daran gewöhnen, dass ich nicht nur immer Hörer sage, sondern auch Zuschauer, weil wir ja jetzt auch bei YouTube vert äh, vertreten sind. Also, liebe, ähm, vielen lieben Dank. Wir sehen uns beim nächsten Gipfelschirmertreffen wieder. Und äh, genau, bis zum nächsten Freitag im Video und mittwochs ist immer der Vertriebspodcast ja. von uns. Alles klar. Danke, Dankeschön. Antonio.
1: Danke, Petra. Vielen Dank.